0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido. Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos. Hoy tenemos un invitado realmente diferente y un proyecto realmente distinto. ¿Os imagináis un proyecto cuyo indicador de éxito fuera, por ejemplo, número de personas salvadas? Realmente sorprendente, ¿no? Pues ese es el indicador, y su cifra es 100, que tienen para este año, el indicador de éxito de Andrew Funk, un norteamericano afincado en Barcelona ya hace unos cuantos años, que después de serias dificultades económicas que le llevaron casi a ser un homeless, un sin hogar, Pensó precisamente en una idea, una iniciativa, que ayudara a personas que sufren este problema a reencontrarse con sí mismos, reinventarse si era necesario, poner en suma, en activo, toda aquella experiencia y conocimientos que pudieran aportar a la sociedad y así, en forma de retribución, recobrar su trabajo perdido, su patrimonio perdido, hasta su familia... Y su situación social eh, perdida, que incluso les llevó a vivir en la calle. Homeless Entrepreneur, es decir, homeless, con dos es es entrepreneur.org, es la web donde está toda la información. Información que nos resume y nos da algunos detalles. En esta eh, calmada entrevista con Andrew Funk, fundador de Homeless Entrepreneur. Un caso, como os digo, realmente de alto interés. Y ciertamente diferente, un proyecto humanístico dirigido 100% a las personas. Espero que os guste tanto como me gustó a mí conocer en detalle el caso de Andrew Funk y su propuesta de Homeless Entrepreneur.
1: Hola, Andrew. Bienvenido a Enclave de Proyectos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Empecemos por el principio. ¿Por qué decidiste dejar Estados Unidos y, y venir a España?
1: Bueno, en, en, yo estudié en Arizona State, en el estado de Arizona. Ya acabé en 2003 y quería viajar y conocer el mundo. Y decidí ir a España, a Barcelona en particular. Y empecé mi, mi vida adulta, si quieres llamarlo así. Uh-huh. Y nada, era empezar sin recursos, sin, bueno, son los recursos que conseguí tras un accidente que tenía en la frontera de México. Y empecé con casi nada en Barcelona para reconstruir una nueva vida y conocer el mundo. Al principio el objetivo era conocer un nuevo idioma, un nuevo país dos años, ir a otro país y, y ir aprendiendo. Pero al final necesitas una base, con la excepción que eres uh, muy rico. Por lo tanto, pues llevo de 0 metros en, en Barcelona, creciendo personalmente y profesionalmente. Y eso es un, un resumen muy breve.
0: Su proyecto profesional eh, se llama Homeless Entrepreneur. Déjame que lea un poco lo que pone en la web. Fundada en 2016, es una ONG internacional cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad e impulsar la inserción sociolaboral de las personas sin techo para conseguir una nueva vida. Con el apoyo en España de una red de más de 250 voluntarios profesionales en desarrollo profesional, salud, vivienda, comunicación y psicología, entre otras especialidades, especialidades, ha mejorado la vida de 56 personas sí. sin hogar. Además de en las principales ciudades españolas, también estás en Inglaterra, Estados Unidos, y dices aquí en la web que estáis trabajando en consolidar el modelo de trabajo a nivel mundial sí. con el objetivo de sacar de la calle, tienes incluso un objetivo, un KPI, que se dice en business, ¿no? de 100 sí. personas en 2020. sí. sí. ¿Cómo llegaste a.? ¿De dónde salió la idea? ¿Y por qué empezaste este proyecto profesional?
1: Bueno, básicamente yo me encontré en una situación sin hogar en 2015. Uh, habíamos recadado 300.000 euros para un, un proyecto y iba a nacer mi primer hijo. Y lo que tenía que ser el mejor momento, pues se convirtió en una pesadilla. Los 300.000 se gastó por una mala gestión de de algunos socios en sueldos durante seis meses y entonces problemas en el trabajo también causó problemas en, en casa y, y me encontré en una situación sin hogar. Entonces yo tenía que arreglar mi propia situación y a la vez, pues, como siempre, intentando convertir uh, un mal momento en este momento, pues el peor, al mejor uh, momento. Eso es como se define un emprendedor, ¿no? Um, convertir un fracaso a una oportunidad y quería ayudar a otras personas después de ayudarme mismo. Y llevo desde 2016 en este sentido, um, trabajando para pensar en cómo mejorar el modelo, cómo hacer que sea escalable y cómo um, op- uh, ofrecer oportunidades de, de trabajo y uh, para las personas que quieren compartir su historia y trabajar siendo ciudadanos activos. O sea que tú mismo... Fuiste homeless, no es aquello que tuviste una idea porque
0: los veías, sino claro. que tú mismo pasaste por eso. ¿Cuánto tiempo eh, sufriste Un
1: año y medio, diría. Un año y medio. Este, no estaba en, en la calle, movía de un sitio a otro sitio hasta que estaba a punto de entrar a um, la calle y, y mi actual pareja abrió la puerta, esto antes que éramos pareja para ayudarme y tenía la oportunidad de empezar a tener un techo estable que se he convertido en en un hogar, ¿no? Pero tenía que resolver mi propio problema y no hay nada más motivador (ríe) que tener que resolver el problema tú mismo.
0: Quería preguntarte algo. Supongo que eres familiar con el tópico de que el pensamiento de muchas personas que ven a las personas sin hogar lo asocian habitualmente a problemas de alcohol y drogas. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Bueno, yo siempre digo, hay muchos uh, empresarios de éxito que tienen problemas de drogas y, y algunos cuantos líderes mundiales del gobierno que tienen problemas de salud mental. Así que no, no, no es esto, ¿no? Al final, esto representa aproximadamente eh, un, 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 un 16%, 14, 16% de las razones por qué la gente acaba en esta situación, porque mm-hmm. no te defina como persona, es una situación. Pero la, m, eh, la mayor parte que representa un 70, tre, 76% de por qué la gente acaba en una situación sin hogar es porque no tienen suficientes ingresos, eh, han perdido el trabajo. Uh, otros no tienen ingresos sostenibles y otros porque se ha roto un vínculo familiar o de de una relación. Por lo tanto, la gran mayoría de las razones es por falta de trabajo y y estabilidad a nivel de familia. Pero es más fácil que las ONGs recalquen dinero con una lágrima fácil, poniendo ejemplos de personas dormiendo en la calle, mediodía, drogadas, y con una situación de salud mental probable que es muy difícil redirigir re, 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 ¿no? por lo tanto tenemos la idea que es la mayoría cuando realmente es la minoría y cuando dicen que las personas sin hogar son los más invisibles, uh, yo siempre digo lo mismo, que son invisibles, nosotros somos ciegos, porque las personas más invisibles, si hay que destacar una, serían las mujeres en situación de maltrato en España creo que hay son 60.000 mujeres en maltrato y esto es una situación sin hogar aunque tengan techo, no tienen hogar
0: Sí, esto de lo de invisible lo he visto en tu vídeo, en, en tu sí. web, que es homelessentrepreneur.org, o sea, homeless, con dos S's, org. He visto el vídeo donde tú mismo preguntas ¿no? sí. a las personas: Hola, puedo preguntarte algo, y m- sí. muchos no te hacen caso. Pero luego sí, hay personas que se paran a hablar contigo y te dicen: Pues ves a Cáritas, ¿no? Eh, busca un trabajo de voluntariado. Eh, o sea, ¿cómo.? ¿Cómo encuentras, o ves una diferencia, por ejemplo, entre Norteamérica y España en en la capacidad de entender eso o no?
1: Bueno, yo creo que que hay más voluntarios en en Estados Unidos que España. Creo que hay más asistencialismo en España, a nivel mundial, la gente ayuda a entregar sus recursos, ¿no? Pero hay poca gente que se dedica a pensar en cómo generar más recursos, ¿no? Y hay, hay que, nosotros hacemos las preguntas por qué existimos y, y, y qué soluciones estamos dando. ¿no? Entonces, el objetivo tiene que ser para ayudar a las personas a salir adelante, no solamente mantenernos en nuestros trabajadores y, y organización. Um, por lo tanto, hay maneras varias de acercarlo, pero yo diría casi a nivel mundial, el nivel es muy bajo de entender cómo ayudar a estas personas y también de las personas est- es, en estas situaciones muy bajas es saber cómo participar. Pero para nosotros el clave es uh, la participación activa de todo el mundo y las ganas de, de averiguar cómo hacerles participe y, y ayudarles que sean independientes y no dependientes.
0: ¿Cómo lo hacéis? ¿Buscáis a esas personas en la no, calle que... y les proponéis ayudar? No,
1: no. No, a ver, mucha gente piensa que vamos buscando a la gente en la calle, no funciona así. En inglés es inbound marketing, sería que nosotros atraemos a estas personas con los casos de éxito, lo que estamos haciendo diariamente, y tenemos una red de voluntarios, personas que que nos ayudan a identificar y que ellos nos contactan tienen que hacer el primer paso ellos, porque si no están dispuestos de enviarnos un email o un mensaje por WhatsApp o algo, no van a seguir un programa de un año. Um, hemos desarrollado esta manera de captar personas en esta situación que quieren participar. Um, y uh, hace poco, a raíz de lo que es la crisis del coronavirus, hemos creado una línea de ayuda para personas um, en sin, en sin hogar. Y funciona, es uh, mi teléfono. Y estamos haciendo aproximadamente unos 30 llamadas al día de todo el mundo. Hay personas que quieren um, salir adelante, que necesitan recursos. Y lo que hacemos es decimos a todo el mundo que um, primero tenemos que conocer su historia. Ellos tienen que dar la cara uh, explicando su nombre, su ciudad, su situación real y lo que necesitan en un video de un minuto. Y lo comunicamos para ayudar a conectarles con recursos. Por lo tanto, es trabajando en el día a día saber cómo ayudar a las personas en el programa y las personas que quieren participar activamente. Y al final atraemos a las personas que entiendan que no van a recibir nada a cambio de nada. Es decir, todo el mundo tiene que participar aportando lo que puedan a la comunidad y reciban lo que les corresponda durante el momento que están con nosotros.
0: O sea que está claro que vuestros eh, clientes y al fin y al cabo uh-huh. el objeto de vuestro trabajo es el que origina el proceso. ¿Entráis claro. en comisión o en colaboración con las típicas entidades ONGs como la que sale en tu vídeo Cáritas, por ejemplo, que es de la iglesia y que ya en Barcelona uh-huh. tiene una tradición enorme de ayudar y alojar a personas sin techo o el ejército de salvación, que más internacional cómo, cómo os situáis? ¿colaboráis o
1: no? Nosotros colaboramos con todo el mundo interesado en participar con nosotros. Um, ¿Qué quiero decir? Uh, muchas de las entidades sociales ya tienen su modelo bastante bien definido. Tienen una gran cantidad de subvenciones que reciben del gobierno. Y tienen su modelo. La última vez que, por ejemplo, hablamos con Caritas, estaba con el director de Caritas de Barcelona y nos dijeron que estaban enfocados en familias. Y muchas de estas grandes entidades eh, trabajan más bien como inmobiliaria. Entonces, nosotros encantados de de trabajar con todas las entidades, pero estas entidades más grandes en el mundo social suelen tener su propio modelo muy bien definido y poca poca margen de incluir nuevas entidades. Y nosotros no, lo que no tratamos de hacer es entrar en el sistema de otro si no es recíproco. Por lo tanto, um, tarda más en convencerles si quieres decir algo, a participar, pero con el tiempo estamos uh, uh, participando activamente con más y más entidades. Y esto es básicamente por por en calidad de nuestra labor y los resultados hay tres entidades, tres ONGs de Barcelona que, que están colaborando con nosotros ahora ahorita uh-huh. que hemos podido uh, dar techo y um, nuestro programa a personas que ellos no pudieron hacerlo por lo tanto, um, hemos podido resolver un problema para personas dentro de su propio sistema así que uh-huh. nosotros encantados de colaborar con ellos, pero no es a priori, no es el primero con quien colaboramos es decir, nosotros tenemos una facilidad de trabajar con profesionales con ganas de ser voluntarios con universidades los universitarios con empresas startups el mundo de responsabilidad social cooperativa, el mundo tecnológico las empresas en en sí punteras, entonces eh, como, como todo pues tienes que ganar el respeto de de las personas en, y las entidades en tu sector. Um, y es, es un reto, ¿no? Pero nosotros estamos tenemos la puerta abierta a trabajar con cualquier entidad um, y siempre dejamos claro que, que el objetivo tiene que ser bien siempre. No metemos personas en la cola de, de otras líneas, sino acompañamos y colaboramos con las entidades y todas las entidades que entienden esto y quieren colaborar, pues nosotros encantadísimos de trabajar con ellos. Um, un ejemplo de una empresa que no es una ONG, sino uh, una empresa normal um, es Nozama.green. Es una empresa de logística sostenible y ellos han dado trabajo a tres personas en nuestro programa. José, que es uh, técnico de reciclaje. después Tomás que es un redactor, y después Leandro, que es programador. Por lo tanto, nosotros siempre comunicamos y trabajamos más con las personas pensando en cómo ayudarles a entrar, integrar y tener una solución sostenible a las vidas de las personas en el programa. Por lo tanto, no no enfocamos tanto en las necesidades básicas, porque tenemos que conseguirlas. Es una parte, pero no es un enfoque. Y eso es como nos diferenciamos, de alguna manera, si quieres decirlo así.
0: Por el típico ejemplo, sería lo de dar un pescado o enseñar a pescar, ¿no? Vosotros vais más a enseñar a pescar a dar un futuro, un proyecto a largo plazo, a cada persona veo, ¿verdad?
1: Más que darles bueno, de comer en, hoy. Enseñarles, enseñarles cómo entender el negocio del pescado. <risa> No, eso y es diferente, super,
0: ¿no? eh. Pero cuando una persona llega a ese nivel A ese límite mm-hmm. Seguro que aparte de un trabajo necesita Pregunto, Andrew, porque tampoco tengo mm-hmm. exper- experiencia eh, Necesita recobrar autoestima seguramente Confianza mm-hmm. Superar traumas psicológicos que pueda haber tenido Eso, Ese asesoramiento mm-hmm. también lo dais vosotros en, en Homeless
1: Claro, ¿tú? nosotros um, tenemos un programa holístico con el cual tenemos responsables de desarrollo profesional, um, salud, formación, vivienda, legal, financiero, comunicación, ventas y un mentor. Por lo tanto, tratamos de quitar uh, cualquier excusa o obstáculo y enfocar en lo que hacen bien. La referencia en vez de darles, uh, apremiarles por lo que no tienen como una subvención. tratamos de enfocar y que ellos están premiados, por decir algo, por lo que hacen bien. Entonces, es enfocarlo de otra manera. En vez de dar un 35% de subvención por lo que les falla o que no les hacen bien, nosotros enfocaremos a premiarles por el 65% que hagan bien.
0: Me gustaría destacar que ya dentro de la situación que se ha producido con el estado de alarma y el COVID-19, tenéis, habéis hecho una iniciativa que creo que es eh, encomiable de un acuerdo con un hostal para acoger sí. a 15 personas durante el estado de alarma. Uh-huh. Eh, ¿Cómo conseguiste esto en tan poco tiempo? Háblame un poco, háblanos un poco de esto.
1: Bueno, nosotros tenemos una gran comunidad de personas, empresas, organizaciones y Sweet Vision es un hostel en Barcelona en Brook 123 y ellos nos han ayudado y hemos participado en varios eventos previamente y, y cuando pasó justamente antes del estado de alarma estuvimos hablando y me dijo que tenían que cerrar el hostal. y estaban buscando de maneras de hacer algo y, y yo les propuse la oportunidad de dar cobijo a personas en nuestro programa por lo tanto tenemos un filtro de personas dentro un, una persona gestionándoles y, y enfocando en mañana, ¿no? Porque todos los gobiernos están enfocando en, en dar los recursos, los mismos recursos de ayer, hoy y mañana van a tirarles a la calle de nuevo. Es que no están pensando en esta oportunidad de ya tienen un techo, pues sigamos y encontramos maneras de ayudarles adelante, ¿no? Entonces estuvimos hablando y para mí tenía sentido común cómo conviertes un pasivo a un activo. Porque el hostal es un activo, un estado de alarma se convierte en un pasivo y podemos activarles con el programa y las personas que necesitan ayuda. Por lo tanto, era para mí un programa de sentido común y um, hemos visto que se ha copiado el modelo de otra manera pero usando uh, hoteles en muchos sitios para hacer lo mismo, pero falla, bajo mi punto de vista, en el hecho de que no están enfocándose en aprovechar este momento. Es solamente darles un sitio para salvarles, está bien, pero después tienen la oportunidad de, de avanzar. Y este modelo ha existido, ya se ha creado por aquello. Hemos recordado creo que 3.400 o algo así, necesitamos un total de 19.000. para conseguir que estas 15 personas, que ahora mismo ya son 17, pueden tener su programa financiado para que puedan conseguir trabajo a través de nosotros y y salir adelante. Por lo tanto, yo me gusta enfocar en el sentido común, y como se dice muchas veces, el sentido común es el menos común, pero es ahí donde tenemos que enfocar, porque no tiene ningún sentido en absoluto que el gobierno y la ciudad ha demostrado que se puede dar techo si quiere uh, y después tirarlos en la calle de nuevo no me, me sería no dos pasos atrás sino 22 así que uh, es un sentido es, un, es una para mí es un, un proyecto que tiene mucho valor estamos también um, trabajando con unos arquitectos en uh, en Inglaterra que están ayudándonos a nivel de saber cómo um, debe estar distribuido el mismo hostal para ellos, para aprovechar de, del espacio y respetar las normas. Y en el futuro, el objetivo es tener un espacio para seguir haciendo lo mismo, que es un los primeros cinco meses del programa, que son las primeras tres etapas de siete, comprimido en tres meses. Pero realmente para mí es eh, ha sido una... Una gran actuación entre todos que están participando. Desde las asociaciones ayudando con comida, Mercado Merca Barn dando comida, Asociación Centro de San Martín uh, ayudando con comida, máscaras, Barcelona um, um, Actua, uh, hay, nos llama Punto Green ayudando, um, pero realmente es como una muestra de nuestro ecosistema y cómo podemos responder cuando hay voluntad.
0: Me imagino que tu trabajo debe ser muy gratificante, ¿no? Ver cómo sí. vas, tú tu ayuda directa a personas, ¿no?
1: Sí, bueno, es el. Piensa que yo llevo, creo que 29, 30, ya no lo sé, 29, 30 días en confinamiento en casa. Por lo tanto, estoy dirigiendo el chiringuito <risa> desde la <risa> casa y tengo gran suerte porque el coordinador del programa, um, Juan Carlos Viniegra, con uh, Cristina Cervantes con el tema de salud y Maite Miró en el tema de Desarrollo profesional entre otros que están haciendo un gran labor trabajando con las personas en el mismo hostal pero para mí es frustrante porque me gusta reembarcarme y, y estar ahí en la, en la calle pero eh, estoy um, 24 horas uh, enfocado en esto también obviamente tengo que dedicar tiempo a mi familia claro Pero es una urgencia para mí. Yo una noche recibí una llamada de alguien que está preocupada por su sobrino y por la mañana tengo un mensaje diciendo que se falleció. Por lo tanto, me siento de alguna manera como un médico de la pobreza, si quieres llamarlo así. No sé si la gente se va a enfadar o no, pero al Mm. final nosotros, cada uno que actúa dentro de sus recursos, dando lo mejor, están haciendo lo mismo. En este sentido, para salvar vidas, cada uno hace lo que, lo que pueda, lo que debería hacer. Pero es, es gratificante, desde luego, saber uh-huh. que, por ejemplo, Fátima, que es una mujer de Madrid, que estaba en la calle con su marido y su hija, hemos conseguido ayer salir de la calle um, y uh-huh. están en proceso de, de mejorar uh, su vida gracias a lo que hemos hecho. Hemos parado un desahucio también en Madrid una familia de, de una pareja de marruecos y, y tres hijos suyos y, y estaba usando el tractor de Google para enviarle mensajes en, en árabe y, y entender suyo. No sé, es, es, es un... Es, desde luego es gratificante saber que lo que hace es, uh, puede salvar vidas y también puede mejorarlas. No solamente que, que han desviado un, una pala, sino ya no tiene más palas um, en su contra en este sentido. ¿Cómo sí. hemos
0: llegado hasta este, a esta, esta situación? ¿Qué opinas? No sé si te lo has planteado, porque tú te has planteado y era la solución, ¿no? Pero no te preguntas a veces cómo puede ser que en el año 2020 haya tanta gente, que miles de personas sin hogar en Barcelona, como tú cuentas, 4.000 en tu web.
1: Bueno, yo no echaría la culpa a las tortugas. Es decir, que creo que las personas... Y los que toman decisiones toman una parte del de papel y las personas también uh, tienen otro papel, ¿no? Entonces, creo que hay sistemas que generan más riqueza y o más pobreza. Y la distribución de la riqueza y la pobreza varía según el modelo que se está usando. Um, obviamente, cuando no tienes los recursos y tienes que usar un banco y el banco te cobra 50 euros, Si tienes menos de eh, 700 euros en tu cuenta cada dos meses, eso es una tasa por ser pobre. Entonces creo que hay muchos sistemas que hacen que las personas con poco tengan menos. Y es bastante frustrante en este sentido. Creo que por una falta de empatía, por una falta de de conexión, de sentir que somos uno, ¿no? Y es otro que no no es mi problema, me da igual. Creo que a nivel de materiales tenemos más y más rápido. A nivel eh, individual, pues creo que somos más pobres en el sentido de de que no pensamos en en la persona a nuestro lado. Mucha gente no sabe ni, ni los nombres de sus vecinos, y si te gore la, la planta arriba o abajo, ni te lo cuento, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay una falta de conexión. Estamos tan hiperconectados uh, a nivel de, de internet, por decir algo, pero realmente, espiritualmente uh, o internamente, um, no estamos muy conectados en este sentido. Por lo tanto, dices que estamos haciendo social distancing, no distancia social, uh-huh. pero a la vez estamos siendo más cerca que nunca a nuestros queridos. ¿No? Entonces, um, no sé, a mí me gustaría pensar que evolucionamos, uh, me gustaría pensar que tengamos arriba abajo, ¿no? espiral de cómo avanzamos y también hacemos algunos pasos atrás, pero creo que desde luego momentos así es un momento de reflexionar para saber um, lo que estamos haciendo bien, mal, lo que se puede mejorar, pero creo que... Normalmente eh, estamos pensando en nuestro ombligo y no en el bienestar de todo el mundo. Y pensamos que no estamos muy bien conectados. Y si no nos damos cuenta con esto, es muy grave. Es muy grave y y me gustaría pensar que... pensamos en cómo mejorar, que tomaremos mejores decisiones, pero como siempre, habrá unas personas que toman mejores decisiones y otras peores. Um, la única cosa que puedo controlar, entre comillas, es mi propia persona y mis actuaciones y la manera que puedo inspirar a otras personas a pensar y actuar de forma diferente. Por lo tanto, yo no me preocupo tanto con los demás porque no puedo cambiar lo que hacen los demás. La única cosa que sí puedo hacer es inspirar mi entorno y los que están cerca a a pensar y a actuar de otra forma de momento um, creo que en los 38 años que llevo aquí pues aumento mi entorno y, y aporto algún valor dentro y, y me gustaría pensar que inspiro a algunas personas desde ahí puedo sentir bien y dormir tranquilo sabiendo que, que estoy haciendo lo uh-huh. bien desde mi punto de vista siempre con ganas de mejorar obviamente Um, pero a veces no puedo dormir. Durante uh-huh. la crisis, pues, duermo menos porque estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana. Y, y cuando hay una familia que te llama llorando porque es su primer día en la calle y no saben qué hacer ni dónde ir, bueno, es, uh, piensas en tu familia, ¿no? Piensas que tienes mucha suerte y que a lo mejor te sobre tonterías y, y que tenemos que valorar algunas cosas que tenemos de otra manera. Por lo tanto, yo soy muy optimista, soy muy crítico a la vez y pienso que todo el mundo tiene la oportunidad cada día de pensar en lo que está haciendo bien, reflexionar sobre lo que puede corregir y la oportunidad de hacerlo mejor mañana.
0: Por supuesto. Eh. En cuanto a proyectos, este programa es en clave de proyectos, este podcast es en clave de proyectos. Nos gusta saber cuáles son tus planes de futuro. No sé si como consecuencia de la crisis eh, del coronavirus ha cambiado o incluso ahora ves que va a haber más trabajo. eh, Porque todo el mundo habla de la crisis económica después
1: Mm de la crisis sanitaria. Bueno, el, el proyecto que no ha cambiado por el coronavirus es ayudar a 100 personas en uh, Barcelona, tener la oportunidad de, de conseguir trabajo y salir adelante. Este objetivo, si ha hecho algo de coronavirus, ha acelerado el proceso. Tenemos más apoyo, estamos recordando más y acercando nuestros objetivos. Por lo tanto, uh, de esta manera, pues, uh, no sé cómo decirlo, pero es positivo en el sentido que nosotros estamos preparados para responder y, y actuar y, y, y que nuestra comunidad y, y otras entidades están valorando positivamente nuestra labor. Por lo tanto, a nivel de proyectos, queremos consolidar la asociación en una fundación, estamos en proceso, uh, nos falta uh-huh. 12.000 euros más um, para uh, tener los 30.000 um, famosas para constituir, constituir la fundación. Sinceramente creo que es estúpido. Yo lo digo de forma vulgar, porque me parece que mil euros podría ayudar a 10 personas a salir adelante. Pero se si piden ahí es porque está enfocado para gente con dinero. No, sí. los pobres Qué no montan fundaciones. <risa> fundaciones. Um, yeah. Sí, entonces el tema es uh, constituirlo en fundación um, y recordar los uh, 300.000 euros que necesitamos para dar 100 oportunidades y sobre todo validar lo que es el modelo para escalarlo a otras ciudades porque el tema es que desde Barcelona después ir a Londres París, Nueva York y realmente escalar lo que se está haciendo ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente modificando, actualizando lo que es el modelo del programa HELP que es de un año y también con la línea de ayuda para personas sin hogar realmente hemos visto que es una herramienta estupenda para recordar información, identificar personas que quieren participar y una línea uh, constantemente abierta para las personas que, que necesitan ayuda. Por lo tanto, esos son los proyectos. Crear la fundación, um, después uh, conseguir que recordamos para ayudar 100 personas uh, y validar el modelo en Barcelona para después ir a, a Londres y otras ciudades, Madrid, París, etcétera. Y, y también considerando lo que es el, el mismo la misma línea de ayuda para personas sin hogar a nivel mundial. Uh-huh.
0: Pues yo creo que pocos proyectos eh, pueden uh, apasionar más e inspirar más que ayudar a otros. A estas personas sí, sí. con cara y, y ojos que pones en tu web, Bob, Félix, Daniele, Giuseppe, que todos tienen eh, algo en común, que fue el, la crisis personal de tener que vivir en, en la calle. Y este programa... Sí. con un acrónimo tan bien buscado, HELP, Homeless Entrepreneur sí. Learning Protocol, realmente está muy bien buscado y, como tú dices, exportable uh, a muchos a muchos países y a muchas ciudades. Y, en general, claro. también me quedo con lo que has comentado, el, un poco el lead by example, que puedan ver instituciones sí. políticos responsables, ver como una persona como tú, desde la iniciativa privada, puede hacer eso, puede convertir acciones en resultados concretos, sin ayudas de nadie, prácticamente excepto los voluntarios y otras personas. Es decir, es lo que le llaman, en cierta manera, esta famosa uberización de la economía, pero con el beneficio a las personas. no Es decir, no eh, con todas las personas son, en el fondo, potenciales colaboradores y, y empleados de Homeless Entrepreneur porque necesitamos psicólogos necesitamos economistas empresas que den trabajo necesitas eh, tu empresa está abierta a toda la sociedad y eso además con un objetivo absolutamente encomiable y que esperemos um, que todos los proyectos que, que te planteas eh, salgan bien de entrada ya te digo esto de que te obliguen a pagar 30.000 por una fundación y 3.000 por una sociedad tan on y, o, limitada Sí. es puramente empresa es bien curioso es como tú dices es como si alguien no hubiera inventado las fundaciones simplemente para colocar dinero sobrante no eh, y no es vuestro caso ser fundaciones sí. para poder entiendo tener más estructura recursos y poder llevar a cabo esta expansión internacional que comentas quieres comentarnos algo eh, más eh? Antes de cerrar
1: la entrevista. Bueno, bueno, simplemente darte las gracias por esta oportunidad de explicar la historia, invitarte a ti y a todas las personas que escuchan a que hagan una donación, si es posible, por ayudarnos a crear una consolidación de lo que es la organización, porque esto nos ayuda a generar lo que sería ingresos sostenibles. Hemos creado. Apartados, uno de productos solidarios, otro de proyectos solidarios, es para saber cómo podemos estirar dinero en la economía lo más uh, lo máximo posible para ayudar a las personas en el programa y los del futuro y generar un sistema mejor que lo que tengamos actualmente.
0: ¿Cómo se puede contribuir a, a vuestra
1: es con- cantidad? Sí, en la página web um, puedes hay muchos sitios donde puedes donar, pero se puede donar um, de forma mensualmente, como 8 euros al mes, lo que quiera una vez. Um, ahí la aportación económica siempre tiene que ser um, coherente para la persona que participa, y uh-huh. esto nos ayuda con, con lo que es el mismo programa. Y si alguien quiere ser un partner, que es una empresa, si quiere colaborar como voluntario, solo tiene que contactarnos, nos respondemos dentro de 24 horas siempre. Um, y, y lo primero es que si alguien quiere participar, que nos contacta y explicaremos todo lo que quieren saber, porque la transparencia es importante. Así que encantado de de recibir apoyo. Digo a todo el mundo que dona que pueden llamarme, hablaré con ellos personalmente. De momento tenemos el lujo que puedo hacerlo y explicar cómo avanzamos gracias a su gran importación.
0: Muy bien, Andrew. Pues ha sido un placer y muy interesante y emocionante también conocer tu apasionante proyecto Homeless Entrepreneur. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
0: Hasta aquí la entrevista con Andrew Funk, fundador de Homeless Entrepreneur. Soy Jordi Teisido y te espero la próxima semana con un nuevo invitado aquí, en Clave de Proyectos. Muchas gracias por escucharnos.